0: Épître de Jacques au chapitre 5, verset 12. Jacques 5, 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en voyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Et le verset sur lequel je voudrais parler ce soir, c'est la prière fervente du juste à une grande efficace, une grande efficacité. Amen. Et le titre du message, c'est qualifier votre prière, une prière fervente, ajouter un qualificatif à la prière, à votre vie de prière, ajouter une, une valeur, une valeur ajoutée, bonifier cette, cette vie de prière, votre prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est bien de le lire, de le proclamer, mais c'est encore mieux de le vivre. Amen C'est encore mieux d'être une réalité dans nos vies c'est mieux quand c'est une chose qui est vécue et en analysant un petit peu notre vie de prière et son fruit eh bien euh, pouvez-vous clamer, ce, pouvez clamer cette, cette parole de l'écriture en, en analysant un petit peu votre vie de prière et, et le fruit qu'elle porte très souvent et c'est un constat que l'on peut faire eh bien, elle, notre prière se résume parfois en une prière expresse, par motif de bonne conscience, le matin dont on sève, on fait une petite prière et hop, on va travailler, ou alors le soir, avant de s'endormir. Des prières expresses. Ou alors dans notre vie de prière, eh bien, nous, nous mettons en prière et puis plein d'idées nous arrivent dans la tête Je dois faire ceci, je dois faire cela Il y a un manque de concentration et l'ennemi est aussi pour quelque chose. Lorsque nous sommes en prière, encore, eh et, et bien, nous avons l'arrière-fond pessimiste, sans y mettre le cœur, la foi nécessaire. C'est une prière d'avance découragée. On n'y croit pas vraiment. Ou alors, encore, on prie, et puis cinq minutes après, on va dire quelque chose qui, qui est en fait l'inverse de notre demande envers Dieu. Par exemple, on prie... Le Seigneur pour l'église, pour l'avancement de l'église, et puis cinq minutes plus tard, dix minutes plus tard, on va, on va critiquer le pasteur, le fonctionnement de l'église. Et c'est un frein, en fin de compte, à, à ce que le Seigneur puisse agir, puisque déjà nous-mêmes, en tant que chrétiens de cette église, nous, nous critiquons, donc euh, il ne peut pas y avoir d'avancement et d'exaucement à la prière que nous venons de faire. Ou alors on demande à Dieu la conversion d'une personne qui est sur notre cœur. Et puis, on se lasse peut-être de prier parce qu'on ne voit pas l'exaucement et on va se dire, elle ne se convertira jamais. C'est aussi, du coup, quelque chose qui va qui à l'inverse de notre demande envers Dieu. Il peut y avoir plusieurs choses comme cela qui font partie de notre vie de prière et qui, fin de compte, euh, montrent que le fruit de notre vie de prière n'est pas n'est pas un gagnant n'est plus perdant qu'autre chose et ce verset la prière fervente du juste à une grande efficacité nous paraît peut-être des fois impossible à, à réaliser ce n'est pas la prière fervente du juste à de l'efficacité c'est la prière fervente du juste à une grande efficacité Amen une grande efficacité alors que se passe-t-il Nous allons voir ce soir, et je vous invite ce soir à, à voir avec moi, au travers des synonymes de ce mot fervent, une prière fervente, et eh bien, comment nous pouvons changer notre mode de prière et vraiment vivre ce verset La prière fervente du juste a une grande efficacité. Premièrement, j'aimerais dire que la prière c'est avant tout une relation une relation avant, à, avec Dieu et ce n'est pas seulement une demande à Dieu toujours demander quelque chose, un exaucement c'est une relation, prier c'est un dialogue avec Dieu c'est une relation et les trois premiers synonymes du mot fervent c'est admirateur, adorateur, amoureux on demande quelque chose à quelqu'un que dans la mesure où l'on sait cette personne peut nous donner la chose que nous lui demandons, n'est-ce pas On lui demande parce qu'on sait qu'elle peut nous le donner. Et comment on sait qu'elle peut nous le donner Parce qu'on connaît cette personne. On connaît cette personne, on sait ce qu'elle a et on peut lui demander de nous le donner. C'est pareil avec Dieu. Il nous faut connaître Dieu pour pouvoir savoir qu'il est le Tout-Puissant, qu'il détient toutes choses et qu'on peut lui demander. Avoir une relation intime avec Lui. Plus nous serons en communion avec Dieu, plus nous aurons soif de Lui, plus nous serons fervents dans notre prière. La prière n'est pas la pièce qui va déclencher le distributeur automatique de Dieu. La prière n'est pas le, le, le remède miracle qui va déclencher l'exaucement. Voilà, euh, merci Seigneur, c'est un distributeur automatique. » non. La prière est avant tout un dialogue qui nous mène à connaître le Créateur. Et avant d'aller demander à Dieu, il nous faut le connaître, il nous faut avoir un cœur d'adorateur, un, un cœur qui admire notre Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant, il est celui qui peut nous donner. Avant de chercher les dons, avant de rechercher ce qu'il peut nous donner, recherchons celui qui donne, Amen. connaissons celui qui va nous exaucer. Plus nous le, con le connaîtrons, plus nous en serons amoureux. Plus nous aurons de l'amour pour notre Dieu. Nous aurons envie de l'adorer, de, de l'admirer pour qui il est. Et avant de le considérer pour qui il fait, il faut le considérer pour qui il est. La prière fervente, c'est la prière d'un adorateur, d'un admirateur. Et c'est celle-là qui a une grande efficacité. Parce que si nous passons peu de temps avec lui... Eh bien, il pourra se demander où est notre fidélité, où est notre amour pour lui. Et alors, pourquoi, nous, nous, pourquoi il nous exaucerait si nous, nous passons peu de temps avec lui Pourquoi il mettrait tous ses efforts à, à répondre à nos prières si nous ne le considérons pas Il nous faut considérer Dieu pour... Eh bien, pouvoir connaître la vérité de ce verset, la prière fervente du juste, a une grande efficacité. Lorsque Jésus parle avec la Samaritaine, eh bien, il lui dira, parce qu'elle disait Nous nous adorons à tel, au tel mont, et vous vous adorez à Jérusalem, il y a différents lieux d'adoration. Et Jésus va lui répondre Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais leur vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Parce qu'une prière fervente vient de quelqu'un qui est fervent envers Dieu, qui a un cœur d'adorateur. Il faut adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Venir devant Dieu avec un cœur vrai, un cœur droit. L'adorer en esprit. En esprit et avoir l'esprit libre. Le verset 12, dans le passage que nous avons lu, le premier verset, nous y dit avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et au travers de ce verset, nous voyons qu'il faut être déterminé, avoir une parole vraie, une relation véritable avec Dieu. Que votre oui soit oui, et non pas autrement. Il faut avoir une vraie adoration envers notre Dieu. La prière est une relation. Et la prière fervente, eh bien, sort d'une relation. Une vie de prière qui est fervente, qui est, qui est pleine de vie, sort d'une relation avec Dieu. Une relation avec celui que l'on prie. Il nous est dit que c'est la prière fervente du juste. Et le juste est celui qui est racheté, celui qui est justifié par Dieu. Celui qui est un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que ce soir, vous êtes juste devant Dieu La prière fervente du juste, c'est à considérer. Celui qui est juste, c'est celui qui demande pardon pour ses péchés, afin d'être agréé par le Seigneur et pouvoir le prier. Si dans votre cœur, vous, vous sentez qu'il y a encore des choses à régler, eh bien, réglez-les avant de prier le Seigneur, Allons, avant de lui demander quelque chose. Il nous est dit au verset 16, Confessez vos péchés et priez afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez ce soir Vous êtes dans une réunion de prière et est-ce que vous souhaitez expérimenter ce verset qui nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité Amen. Vous êtes venu ici pour prier. Et est-ce que vous êtes venu ici en vous attendant à ce que votre prière ait de l'efficacité C'est ce qu'il faut rechercher. Et c'est ce que vous êtes venu rechercher. Cette prière fervente est en second point une prière inspirée. Il faut mes frères et sœurs que nous prions avec l'Esprit de Dieu. Dans la conduite, dans la pensée de l'Esprit Saint. Jésus nous dit d'adorer en esprit, et adorer, c est, c est, ça fait partie de la prière, ça fait partie de ce, de ce dialogue avec Dieu. Et il nous faut prier aussi, en esprit, dans l'esprit. Une prière fervente, c'est une prière faite avec ferveur d'esprit. Et c'est Paul qui nous parle de cette ferveur d'esprit, et cela fait partie du, du standard du disciple, de tous les conseils que Paul donne pour être un bon disciple, et c'est le chapitre 12 de Romains, au verset 11, et il nous dit Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Soyez fervent d'esprit. C'est quoi être fervent d'esprit Eh bien, c'est être constamment en, en contact avec le Saint-Esprit savoir l'esprit tout le temps vivifié, renouvelé avoir la pensée de l'esprit. Et d'autres synonymes du mot fervent, de, de cet adjectif fervent, c'est ardent, brûlant. Il nous faut être bouillants, garder la flamme de l'Esprit-Saint en nous intacte. Et dans la prière, même si le découragement vient, il nous faut garder cette ferveur, cette ferveur de l'Esprit. Ne pas être découragé, être déterminé, être ardent, brûlant dans notre prière. Il nous faut prier selon ce que le Saint-Esprit met sur nos cœurs. Amen. Être dans la conduite de l'Esprit. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Romains, juste après les actes. Romains, chapitre 8, versets 25 à 28. Romains, chapitre 8, versets 25 à 28. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Cela nous arrive parfois, nous arrivons en prière et nous disons ce... Quoi demander Par où commencer Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Inexprimable, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein. Gloire à Dieu Nous connaissons bien le dernier verset que nous avons lu, et l'esprit lui-même intercède à travers de nous aussi, par des soupirs inexprimables. Il nous donne eh bien, ce que nous devons prier, une prière élevée à Dieu dans, dans les conditions que nous venons de lire, une prière élevée dans la pensée de l'esprit, eh bien, sera certainement exaucée. Parce que, pourquoi Parce que c'est Dieu lui-même qui inspire les sujets de prière. C'est lui qui donne la directive pour prier. Alors nous serons exaucés, nous pourrons expérimenter cette prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Notre prière sera efficace. On prie souvent, et c'est bien, vous venez souvent à la réunion de prière, mais nos sujets de prière, ce que nous adressons en prière à Dieu, est-ce que c'est dans la volonté du Seigneur Est-ce que c'est tout le temps dans la volonté du Seigneur Et si c'était dans la volonté du Seigneur, est-ce que nous n'aurions pas plus d'exaucement que cela je ne parle pas bien sûr de sujets de prière qui sont démesurés, à savoir demander au Seigneur une Ferrari ou alors une belle villa au bord de la mer et d'autres choses comme cela qui sont des désirs de la chair, du, du cœur humain ou qui sont même démesurés. Non, mais de sujets de prière que nous pouvons adresser à Dieu très sincèrement mais, mais qui ne sont pas encore dans les plans du Seigneur et il y a d'autres priorités. Nous avons nos désirs qui parfois ne collent pas avec la volonté de Dieu. Et il nous faut prier dans la pensée de l'esprit. Et c'est lui qui va nous donner eh bien, ce que Dieu veut que nous prions. Et si nous sommes au Seigneur, eh bien, nous savons comment prier et, et comment bien prier. Romains 12,2 encore nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset correspond à la volonté de Dieu en général, mais aussi au travers de la prière. Nous pouvons voir qu'il faut demander à Dieu que le Saint-Esprit nous renouvelle dans notre intelligence afin de mieux prier, afin de prier dans, dans l'esprit. Et alors pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait par rapport à Dieu. Discerner les sujets qui, qui vont avoir qui sont prioritaires sur, sur, sur la liste de Dieu. Et combien de témoignages de chrétiens nous avons qui sont réveillés peut-être en pleine nuit et qui ont un, un, un nom dans la tête, qui leur vient à l'esprit. Et parfois, ils ne connaissent même pas la personne pour qui ils prient, mais ils sentent un besoin urgent de prier. Et pendant qu'ils prient, eh bien la personne pour qui ils prient est en danger, ou alors subit des persécutions. Et la prière de cette personne qui a été réveillée par le Seigneur eh bien, va être efficace, va être nécessaire pour l'autre personne. Et il nous faut être sensible à l'esprit pour vivre de telles choses et être agréable au Seigneur. Alors la prière fervente du juste sera efficace. Amen. Je ne dis pas qu'il faut s'attendre attendre à être réveillé la nuit pour pouvoir prier avec ferveur. Mais il faut s'attendre. Il faut demander à ce que L'Esprit nous donne la volonté de Dieu dans notre prière pour que nous puissions avoir une prière efficace. Être ardent, brûlant. Être sensible à l'Esprit. Amen. Combien ces témoignages sont beaux, n'est-ce pas Cela nous montre la conduite de l'Esprit. Ces chrétiens sont sensibles à la voix de l'Esprit qui leur dit « Prie pour un tel ». Nous ne savons pas forcément pourquoi, mais Lui, Dieu, il sait pourquoi et nous demande de prier. Peut-être pour quelqu'un qui a besoin urgentement. Et le troisième point, la prière fervente du juste qui a une grande efficacité, c'est une prière qui est passionnée. Et d'autres synonymes du mot fervent, c'est mordu, passionné. Dans le dictionnaire, hein, je lis ça. Une prière qui est passionnée. Et je citerai le témoignage... Personnel que j'ai vécu lorsque j'étais au collège. Nous étions à la fin du collège et nous avions eh bien plusieurs choix à faire. Moi, personnellement, je continuais au lycée, mais d'autres allaient en, en, en professionnel, à passer directement dans, dans l'apprentissage de métier. Et j'avais une, une camarade de classe qui était proche et qui était inscrite en hôtellerie-restauration. Sauf qu'elle était dans les listes d'attente et elle était, je crois, 64e. Alors imaginez que c'était bien sûr impossible, puisque les places étaient bien prises et qu'il n'y euh, avait pas beaucoup d'espoir pour qu'elle puisse y rentrer. Et je suis rentré dans ma chambre le soir et j'ai vraiment intercédé pour, pour qu'elle puisse eh bien, rentrer dans, dans cette école. Et j'ai prié, mais j'ai prié vraiment avec ferveur. Et je me souviens que ce n'était pas, pas mon habitude de prier comme cela. Mais j'avais vraiment envie, j'étais vraiment décidé à croire que Dieu pouvait intervenir, pouvait agir pour qu'elle puisse rentrer dans cette école. Et quelques jours plus tard, eh bien, figurez-vous qu'elle est rentrée dans cette école. La prière avait été efficace. Amen. 64e, elle ne pouvait jamais. C'était impossible. Impossible. Et Dieu est intervenu. intervenu. pardon. Dieu est intervenu. Elle est rentrée dans cette école. La prière fervente du juste, de l'enfant de Dieu, est efficace. Alléluia. C'est ce qu'il faut que nous expérimentions. Amen. Dans cette soirée, dans les jours prochains. Une prière passionnée nous devons avoir les sujets de prière à cœur n'espérant qu'une chose que la situation change et quand, quand notre désir que, que la situation change n'est porté que sur cela et, et qu'on sait que c'est la volonté de Dieu eh bien les choses changent Amen les choses changent il y en a assez que des situations puissent traîner encore et encore si c'est la volonté de Dieu et que tu l'as à cœur Prie avec ferveur pour que Dieu puisse intervenir. Et il faut avoir l'esprit libre de, de tout ce qui veut dévier notre esprit. Quand nous rentrons en prière, c'est un combat. Parce que l'ennemi va nous dire, « Ah, c'est vrai, j'ai un tel rendez-vous, il ne faut pas que j'oublie. J'ai, euh, par exemple, le grenier à nettoyer demain. Il faut que je fasse ceci, que je fasse cela. » Et pendant ce temps-là, eh bien, les sujets de ne sont pas là, l'esprit ne, ne peut pas nous dire ce qu'il y a à prier. Il faut refuser ces choses. Il faut refuser ces choses et dire, il faut que l'esprit puisse me parler. Seigneur, enseigne-moi à prier, donne-moi ce qu'il faut pour que je puisse prier selon ta volonté. Romains 10.1 nous dit frère le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés la volonté de Dieu la plus grande volonté de Dieu c'est que les hommes soient sauvés Amen. et prier pour la conversion d'une personne c'est la volonté de Dieu mon frère, ma soeur. continue à prier pour ceux que tu as à cœur et tu verras l'intervention du Seigneur parce que c'est sa volonté sa plus grande volonté c'est de sauver les hommes ma prière pour eux Arrêtons aussi de penser un petit peu à nous et pensons aux autres qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de l'urgence de notre prière. Eux ne savent peut-être pas où, où aller pour eh bien, régler leur situation, pour sortir de euh, leur pétrin. Nous, nous savons quelle est la clé. La clé, c'est la prière qui est fervente et qui a de l'efficacité. Et nous devons eh bien, prier pour eux. Il faut que nos sujets de prière deviennent des enjeux de premier ordre. Et que rien ne fasse obstacle. Nous voyons dans les versets qui suivent dans Jacques 5 qu'il est parlé d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. On a de la peine à y croire parce que vu tout, tout ce qu'il a pu accomplir au nom du Seigneur, le feu qui descend sur l'autel... Le, le, Beaucoup de choses se sont passées au travers du ministère d'Élie des résurrections. Il était de la même nature que nous, mes frères et sœurs. L'exemple d'Élie. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Combien de... D'hommes et de femmes voudraient eh bien vouloir eh bien, régler la météo pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Hein Avoir un peu de soleil pendant ses vacances. Nous voyons dans l'expérience qui nous est relatée dans 1 Roi 17, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Roi 17, qu'Elie n'a pas vraiment prié au début. En tout cas, elle ne nous est pas dit qu'il a prié. Un roi 17. Le verset, je ne l'ai pas noté, mais ça va être facile à le retrouver. Hein? Verset 1. Élie le Tishvite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce une prière vraiment C'est une proclamation. De quoi De ce que Dieu lui a dit. Il a déclaré ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et nous voyons ici que il nous faut que notre prière soit inspirée. Élie était un prophète, et il était sensible à la voix de Dieu. Il était sensible aux paroles que Dieu lui donnait à apporter. Et là, il déclare ce que Dieu lui a dit, ce qu'il a reçu dans sa relation avec Dieu. Par contre, pour que la pluie revienne, plusieurs chapitres plus tard, eh bien, il a prié à plusieurs reprises, quelques six à sept fois. Un tout petit nuage est venu. Il aurait pu se décourager. Il a persévéré. Il a continué à prier. La pluie est venue. Deux méthodes différentes. Une proclamation au début. Cette prière à la fin. Mais un enjeu commun. Montrer aux hommes que le Dieu qu'ils priaient. Était le seul Dieu qui pouvait répondre. Le seul Dieu qui peut exaucer la prière. Amen c'était un, un défi qu'il lançait en proclamant ses paroles. Je pense qu'après avoir dit « il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à ma parole », il a dû avoir des moments de doute quand même. Prononcer cela en disant « il n'y aura pas de pluie euh, ». Mettez-vous dans la situation, je crois que vous auriez eu des doutes en disant « Seigneur, il faut vraiment qu'il n'y euh, ait plus de pluie, hein, parce que sinon je vais être ridiculisé, je vais avoir la honte ». Votre prière ne pourra être fervente que si vous savez que c'est Dieu qui l'inspire. Il faut que Dieu inspire votre prière. Ferveur ne veut pas dire volume sonore au maximum. J'aimerais vous dire que lorsque j'ai prié pour cette camarade de classe, je n'ai pas crié, mais j'étais dans ma chambre plus profond, mais mon cœur était vraiment tout entier pour que Dieu change la situation. La ferveur, c'est l'intensité du cœur et de l'esprit dans la prière et la supplication à notre Dieu. Cependant, une prière fervente est une prière qui proclame la puissance et la grandeur de Dieu. Amen. J'aimerais citer encore l'exemple d'Acte 4 où l'Église dit « et Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se produ fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, la prière fervente du juste a une grande efficacité, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Et il y avait des conversions. Alléluia. La prière fervente, fervente du juste a une grande efficacité. Frère, ma soeur, il faut que tu... Tu te remplisses de conviction à l'égard de Dieu. Parce que lui, il peut répondre. Mais il ne faut pas douter en ton cœur. En conclusion, le dernier synonyme du mot fervent, c'est fidèle. Une prière fervente est une prière fidèle. Une prière persévérante. N'oublions pas que certaines prières auront besoin de persévérance. Et l'exemple d'Élie nous le montre. Il y aura besoin de persévérance pour certaines fois. Mais ça n'empêchera pas qu'elle sera efficace. Amen. Notre fidélité envers Dieu sera une des garanties de son exaucement dans nos vies. Alors ce soir, prions avec ferveur, soyons justes devant Dieu, afin que la pluie du ciel tombe et que nos vies produisent du fruit.